0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Ekonomické vyhlídky na druhé pololetí letošního roku jsou podle expertů velmi špatné a to nejenom kvůli rostoucím cenám energií. Jak se na druhý půlrok chystají velké firmy a co nejvíc zaměstnává manažery? Nejenom o tom, v dalším vydání E15 Castu mluvil Nikita Poliakov s hlavní ekonomikou Bank Helenou Horskou. Teď už to vítám, hlavní ekonomku Raiffeisen Bank, Helenu Horskou. Heleno, krásný den.
1: Krásný, dobrý den.
0: Ekonomové, novináři mluví o druhém pololetí letošního roku z ekonomického hlediska, jako o údolí smrti. Jak se takové údolí smrti pro firmy třeba primárně bude v příštím pololetí manifestovat?
1: Bude to především boj o ceny energií. Už to není jenom o cenách vstupů, jako byly materiály kovy ale v současné době je opravdu nejpalčivější problém a ta nej, řekněme, nejrozžhavenější plotna na veškerém tom poli, kam se podíváme, jsou ceny energií. A ono to reflektuje i reakce podnikatelů. Já často teďka mám osobní hovory právě z manažery velkých významných firm, které jsou bohužel často energeticky velmi náročné, to znamená jejich produkce, velmi energeticky náročná. A vlastně každá s koruna, která jim zdražuje energetický vstup, to znamená energie, které používají nejen na vytápění svých výrobních provozů, a hlavně na výrobu, znamená pro jejich hospodářství velký, velký zásad, to znamená do hospodaření firm. Takže za mě to údolí, já bych nechtěla nutně říkat údolí smrti, ale bude to velmi kruté údolí plné ostnů. A myslím si, že tím údolím plným ostnů mnoho firm úplně bez šrámů neprojde. Ale věřím, že pokud obzvlášť firmy, které se připravily a které už zapracovaly na nějaké nižší energetické náročnosti, na snížení náročnosti odběru energie, budou na to o něco lépe. A samozřejmě firmy, které možná i z hlediska výroby si to nemohou dovolit, nemohou, protože to je dáno jejich výrobou. tak budou muset uvažovat možná i také o změně výrobního programu.
0: A mm-hmm. vy jste v jednom ze svých komentářů napsala nebo uvedla, že uh, podle vašich odhadů výpadek dodávek plynu z Ruska pošle Česko um, do recese, do drahé recese. Um, můžeme nízký ekonomický růst v kombinaci s inflací, kterou tady máme, asi říct, že nás čeká stagflace na konci příštího roku, teda letošního roku, pardon.
1: Já dokonce mluvím o slamflaci, protože stagflace je samozřejmě z ekonomického úhlu pohledu kombinace poklesu ekonomiky a vysoké inflace. Ale slamflace je přesnější pojem, protože ukazuje, že slam je pokles ekonomiky a flace je ta vysoká inflace. A musím říci, že mě až děsí skoro každý měsíc aktualizovat prognózu inflace. Protože když každý měsíc kolegy prognózujeme novou a novou inflaci a vlastně nově a nově se nám inflace posouvá nahoru a vlastně aktuálně nám atakuje 20% hranici. A jen tak, ani ke konci roku se nechystá sklouznout zpátky pod hladinu 10%, tak nás to i ná samotné dneska prognózy strašně trápí a mrzí. Takže jde o to, že ekonomika může projít, a to je to z toho velmi důležité, může projít opravdu tím krutým údolím plný ostnů, ale to za podmínek, kdy bude zcela vypnut přívod plynu do české ekonomiky. Ono totiž to je alternativní neboli ten pesimistický scénář, který počítá s vypnutím plynu. A tím pádem to vypnutí plynu by poslalo českou ekonomiku bez pardonu opravdu do té recese, která by byla navíc drahá. Protože ten dopad vypnutí plynu nemá vliv jenom na to, že by plyn nebyl, jako by polotovár, surovina pro výrobu energie a další výrobu použité v průmyslu, ale hlavně ceny energií, nejenom zase plynu, by výrazně prudce rostly. Takže ty efekty vypnutí plynu jsou dvojí. Jednak, že by nebyl plyn jako surovina, a zároveň by také rostly znovu ceny energií. A toto by opravdu poslalo tu ekonomiku, dokonce abych nazval obzvláště slamflací, kdybychom měli stále vysokou dvocifernou inflaci, atakující opravdu 20 A pak bychom měli do toho i pokles ekonomiky, protože některé firmy by museli vypnout výrobu. A to je něco, co by museli udělat a těžko by jim mohl někdo vyčítat. Že vypínají výrobu a posílají uh, lidi, tedy zaměstnance, domů na krátkou přestávku. Doufejme, že krátkou. A to by byl dopad ekonomiky, který by mohl znamenat uh, propad uh, do recese, která může připodobnit recesi, kterou jsme zažili v době globální finanční krize. To znamená pokles mezi, řekněme, 4 až 6 procenty. Mezinárodní měnový fond nám dokonce říká, že v takovéhle variantě. Opravdu vypnutí toho plynu by česká ekonomika mohla poklesnout o více než 5%. Náš individuální forecast říká, že by mohla poklesnout o více než 4%. Takže ano, ten pokles byl výrazný a hlavně za mě jako ekonoma mě trápí, co by se dělo dál. Protože tohle je jednorázový pokles. Ale co by se dělo dál? Vrátil by se plyn do trubek nebo by se nevrátil? Protože by to znamenalo i dlouhodobý pokles ekonomiky. Nejenom ten jednorázový.
0: Mm-hmm. Uh, inflaci máme v Česku, inflaci je řešení do Evropská unie s uh, vedáním úrokových sazeb, uh, to znamená, reaguje tak, jak se od něj očekává. Um, Problém je, že Evropská unie trošičku uh, hraje na obě strany, uh, na jedné straně kvantitativní uvolňování na druhé straně a skupování dluhů jižních států, na druhé straně zvyšování úrokových sazeb. Um, může taková monetární politika fungovat v dnešním světě?
1: My se mi úplně nahrá skvěle vaši otázku. Protože zatímco během éry Draghiho se mluvilo o takzvaném whatever it takes, tak paní Lagádová přinesla nový pojem a to je whatever I want. Jinými slovy, Evropská centrální banka si posledním rozhodnutím nastavila pravidla taková, že může dělat cokoliv chce. Jinými slovy, může nakupovat jakékoliv množství, dluhopisových cených papírů, včetně tedy i dluhopisových cených papírů či cených papírů soukromých společností, za téměř jakýkoliv podmínek a v jakémkoliv objemu. Jediné, co mě zaráží, je, že nedávné rozhodnutí Německého ústavního soudu, který řekl, že veškeré operace Evropské centrální banky musí respektovat podíl, který jednotlivé národní centrální banky mají v kapitálu Evropské centrální banky, takže ho Evropská centrální banka e, nerespektuje, nicméně, nebo alespoň se na něj jeho, v jejím rozhodnutím neodkazuje. Myslím si myslím že toto rozhodnutí Úst, Německého ústavního soudu je velmi klíčové. Vlastně nutí Evropskou centrální banku dělat to, že by musel například nakupovat italské dluhopisy a proti tomu pod jaké znaménko musí být u daných operací, ale říká, že objem operací musí odpovídat kapitálovému klíči Evropské centrální banky. Takže ano, je to zvláštní svět, kdy Evropská centrální banka musí zvedat úrokové sazby vzhledem k vysoké inflaci a zároveň má ve svém portfoliu slabé ekonomiky, které by takovéhle, Velmi nízké zvyšování a pozvolné zvyšování úrokových sazeb vzhledem okolnostem, tak by neustále. A tohle je velká dilema pro Evropskou centrální banku, kdy bude muset svoje zvyšování úrokových sazeb, které je vlastně mířeno na ty silné ekonomiky, kde je přeřátá poptávka, je tam dynamický nárůst inflace, bude muset kompenzovat kvantitativním uvolňováním právě těm slabým evropským centra, evropským zemím.
0: Uh-huh. Zpátky do Česka ještě uh, finální dotaz a její boj vlastně s inflací a, 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 s, koru, a s korunou nebo s udržením uh, ceny koruny na přiměřený úrovni během června podle svých statistik mohla Česká národní banka napojit koruny za více než 5 miliard eur devizové rezervy Země tak klesly na 151 a 50 to přibližně. Budoucnost koruny je jaká, myslíte, v tomto světle? Bude muset Česká národní banka neustále nakupovat? A, a, a co se případně stane, pokud to přestane dělat, pokud se ty divizové rezervy stenčí?
1: Ano, je to tak. Vlastně kurz koruny. České koruny je v rukou České národní banky. Uh, protože když se podíváme na vývoj ekonomiky, tak ta příliš nenahrává posilování české koruny, především proto, že export, který je hlavní uh, zdroj poptávky po české koruně, slábne, vzhledem oslabení růstu evropské, ale i také světové poptávky. Uh, takže uh, kurz koruny, uh, který máme, kde máme, tak je vlastně především zásluhou intervencí České národní banky a tentokrát na rozdíl od roku 2013 a dalších následujících let ve prospěch české koruny. A správně jste poznamenal, že za poslední dva měsíce, tedy květen a červen, kdy máme data, tak je vidět, že Česká národní banka dost utrácela na devizovém trhu a utratila něco přes 5 miliard eur, což znamená, že kdyby utrácela tyto prostředky podobným tempem, tak během jednoho roku vyčerpá ten polštář, který se vytvořila během kurzových intervencí. Toto samotné vyčerpání polštáře za mě není vůbec špatné. Naopak, devizové rezervy byly příliš vysoké a vytvářely dodatečné náklady a do budoucna vytváří dodatečné náklady na řízení tak objemných devizových rezerv. Ale je to pro mě určité nebezpečí, protože pokud trh si rozmyslí a nebude věřit České koruně, tak Česká národní banka ten polštář, který načerpala, vyčerpá daleko dříve. A už podle před, předběžných informací z víme, že na začátku července Česká národní banka napumpovala ještě výraznější uh, objem peněz do trhu. Uh, říká se až objemu 8 miliard eur a tím vlastně zahltila trh a vytvořila uh, uměle nedostatek likvidity na, uh, na koruně a pomohla posílení ke začátku července pod hladinu 24500. Za mě je ale tento kurz bohužel neudržitelný a Česká Národní banka bude mít co dělat, aby udržela kurz na současných úrovních, pokud nebude dál zvyšovat úrokové saze. A my velmi dobře víme, že nová bankovní rada v novém složení je liknavá ke zvyšování úrokových saze, ale k nějakému výraznějšímu. Takže začneme zaostávat ve zvyšování úrokových sazeb za jinými centrálními bankami, například Maďarská centrální banka. Tento týden výrazně opět znovu zvedla úrokové sazby, je výrazně nad naší úrovní. Také Evropská centrální banka zvedá. A ač my máme úroveň úrokových sazeb už vysokou, tak ale trhy zajímá ten přírůstek, ta dynamika. Takže i v té dynamice začneme vlastně zaostávat za Evropskou centrální bankou a pro trhy to bude znamení, že tu máme centrální banku, která je ochotná tolerovat vyšší inflaci, vyšší nominální veličiny, menší makroekonomickou stabilitu a budou mít tendenci spíše vyprodávat svoje pozice v koruně a hrozí, že bez zásahu centrální banky bude koruna mít tendenci oslabovat. Takže za mě věřím, že Česká národní banka právě s rizikem, že oslabování koruny by dál, a přiživovalo inflaci, bude dál intervědomat na trhu. Ale já se sama ptám, jak dlouho tuto strategii udrží. Pokud chce nechat úrokové sazby tam, kde jsou, zároveň mít uh, inflaci, která bude atakovat 20% hranici, zároveň v velmi uh, krátkém období vyprodávat ten uh, naakumulovaný polštář do vizových rezerv, které se vytvořila během uh, kurzových intervencí v tom takzvaném kurzovém intervenčním režimu proti, tehda proti České koruně.
0: Mm-hmm. no díky moc, díky za vaše odpovědi a za váš čas. Přeju krásný den.
1: Já moc krát děkuji za skvělé dotazy a všem přeju krásné léto.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz